0: Bonsoir les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une soirée. Donc ce soir, on va parler d'une affaire inédite dont je n'ai jamais parlé ailleurs. C'est une affaire qui est tirée de mon livre « Disparu en mer », une disparition en mer très intéressante, qui s'est déroulée en Australie, un pays que je connais bien continent même. J'ai vécu un an en Australie et en Nouvelle-Zélande et il se trouve que j'ai séjourné pas loin de l'endroit où s'est déroulée cette affaire, c'est assez, assez dramatique. J'ai passé du temps à Cairns, une ville que j'ai adoré, sur la côte du Queensland. On va en parler tout à l'heure. Voilà. donc. Ne tardons pas quand même pour rentrer dans cette histoire. Donc, comme d'habitude, je vais présenter d'abord les faits et ensuite, il y aura une partie commentaires. Donc, c'est parti. Maintenant, la disparition de Tom et Hélène Lonergan. C'est une émission qui est pour vous en exclusivité sur ma chaîne Lionel Camille disparu. Donc, on démarre avec les faits. On va remonter en janvier 1998 et on va partir loin de la France, loin de l'Europe, loin du Canada. On va partir en Australie et on va aller plus particulièrement à Port Douglas, une petite ville côtière à l'extrémité nord-est du continent australien. Situé dans la région du Queensland, Port Douglas est une destination prisée des touristes internationaux parce qu'il est aux portes de la grande barrière de corail. La Grande Barrière de Corail, c'est l'écosystème de récifs coralliens le plus étendu au monde. Longue de 2300 km, la Great Barrier Reef est même visible depuis l'espace. Riche en biodiversité, elle est composée de plus de 500 espèces de coraux et abrite 1600 espèces de poissons et tortues marines, ainsi que 30 races de baleines et dauphins. La Grande Barrière de Corail elle, est visitée chaque année par près de 2 millions de personnes. Le tourisme est la principale activité économique de la région. Et certains vacanciers font des croisières, par exemple, dans les îles White Sunday qui comptent parmi les plus paradisiaques au monde. Et, mais la majorité des visiteurs s'adonnent à la plongée sous-marine, avec ou sans bouteille. Ils font euh, aussi ce qu'on appelle du snorkeling, c'est-à-dire de la plongée avec masque et tuba. La grande barrière de corail, elle regorge de spots de plongée exceptionnels. Et le gros avantage qu'elle a en plus, c'est que l'eau reste tiède toute l'année. La température de l'eau varie entre 22 et 29 degrés. Ce qui me convient tout à fait, parce que je suis assez frileux, euh, <rire> même si je vis en Bretagne, voilà. Donc cette histoire dramatique démarre le dimanche 25 janvier 1998. Ce jour-là, Thomas et Hélène Lonergan, un couple d'Américains originaires de Bateau Rouge en Louisiane, arrivent à la marina de Port-Douglas. Et ils arrivent assez tôt, à 8h du matin. Tom et Hélène Lonergan, euh, ce sont des Américains euh, plutôt jeunes. Ils ont respectivement 34 et 28 ans. Et Tom et Hélène, ils viennent de terminer plusieurs missions de travail humanitaire dans le cadre de Peace Corps, un programme gouvernemental américain en direction des pays en développement. Pendant trois ans, ils ont travailler bénévolement, ils ont donné des cours, ils ont enseigné au Fidji et au Tuvalu, des archipels perdus dans le Pacifique Sud. Donc là, ils ont terminé de travailler bénévolement, mais avant de rentrer aux états unis euh, Leonorgan euh, s'octroie trois mois de vacances, trois mois durant lesquels ils souhaitent voyager. Ils veulent visiter euh, l'Europe, euh, l'Asie, mais aussi et surtout l'Australie. Et lors de leur séjour en Australie, Hélène, elle tient absolument à plonger sur la Grande Barrière de Corail parce que elle adore la plongée. Elle a découvert cette activité sportive durant ses études à l'Université d'État de Louisiane, euh, là où elle a d'ailleurs rencontré son mari. Ils étaient tous les deux étudiants. Passionnés de plongée, elle a transmis le virus de la plongée à son mari. Et donc, dès qu'ils en ont l'occasion maintenant, ils plongent ensemble. Voilà, dès qu'ils le peuvent, ils enfilent euh, les tenues de plongée, ils prennent les bouteilles et ils partent faire de l'exploration subaquatique tous les deux. Et donc c'est exactement ce qu'ils comptent faire ce jour-là, ce dimanche matin, ce, ce dimanche 25 janvier 1998. Tom et Hélène, ils se sont levés très tôt parce qu'en fait ils séjournent à cette époque euh, dans un Notel, une, une auberge de jeunesse, à Cairns, une station balnéaire à 60 km au sud de Port Douglas. D'ailleurs, je connais très bien Cairns, j'y ai séjourné une semaine en 2009-2010, et j'ai adoré cet endroit. C'est vraiment un endroit très agréable. Vraiment, euh, il fait très bon. Euh, il y a vraiment une douceur de vivre dans cet endroit. Et donc, là, ce dimanche matin, Tom et Hélène, ils ont pris un minibus. Un minibus qui appartient à la compagnie BTS. Et à bord de ce minibus, ils ont fait Cairns, Port Douglas. Voilà. Quelques jours plus tôt, les Lonergan, ils avaient réservé une excursion en mer avec Outer Edge Dive. Basé à Port Douglas, cette agence dont le gérant s'appelle Jeffrey Jack Nairn, organise des plongées pour les touristes sur la Grande Barrière de Corail. Il y a plein d'agences comme ça, euh, sur toute la côte du Queensland et voilà. Outer Edge Dive, c'est l'une de ces, l'une de ces agences. En tant que plongeur confirmé, les Lonorgan ils ont prévu d'effectuer trois plongées en bouteille d'une durée de 30 minutes à chaque fois. Et ils doivent faire ces plongées autour du récif de Saint Crispin, un spot de plongée populaire au large des côtes du Queensland. Donc, les Lonorgan arrivent à 8h, à Port Douglas et à 8h30 du matin, Tom et Hélène Lonorgan grimpent à bord de l'Otter Edge, une vedette motorisée pilotée par Jack Nairn lui-même. Jack Nairn qui est le, le gérant de l'agence. Donc Lotter Edge, c'est un bateau charter de plongée, c'est-à-dire qu'il est spécialement affrété pour transporter les plongeurs jusqu'au site de plongée. Le couple d'Américains, donc les Lonorgan, ne sont pas seuls sur ce navire. Il y a beaucoup d'autres passagers. Euh, il y a d'abord quatre membres d'équipage mais aussi 26 passagers qui ont aussi acheté un billet pour l'expédition. À peine sorti de la marina de Port-Douglas, Lauter Edge prend de la vitesse et met le cap au nord-est, euh, donc vers le récif de Saint-Crispin. Euh, le retour à Port-Douglas est prévu à 16h30. Vers 9h45, Lauter Edge, c'est-à-dire la vedette, atteint la zone du récif de Saint-Crispin en pleine mer. Ce récif, est situé à environ 70 km au nord-est de Port Douglas. Là on est euh, à 22 km de la côte et la côte n'est plus visible. On est euh, en pleine mer, quoi. on est vraiment loin loin des côtes. Immergé à 20 mètres de profondeur, le récit de Saint Crispin s'étend sur 8 km. C'est à la mesure euh, du continent australien là-bas tout, tout est plus grand. Voilà donc là, le bateau euh, vers 9h45 jette l'ancre dans les eaux, les eaux turquoises, c'est vrai que l'eau là-bas est vraiment limpide. Et ce, en ce dimanche de janvier, donc les conditions de plongée sont, sont parfaites, sont idylliques. Euh, parce qu'il faut savoir que en début d'année, l'été basse en plein en, en Australie, c'est la meilleure période. Donc là, ce jour-là, la mer est calme, le ciel est ensoleillé, la visibilité sous l'eau est optimale. Donc là, toutes les conditions sont remplies pour que la journée se passe superbement bien. À 10h15, Tom et Hélène s'équipent pour leur première plongée de la journée. Parce qu'il faire trois plongées. Donc on va rappeler brièvement le matériel de base emporté par un plongeur à bouteille. En général, il prend avec lui un masque, une combinaison hypothermique, des palmes, un gilet gonflable, stabilisateur, c'est important, on en reparlera tout à l'heure, une ceinture de lest, une bouteille d'air comprimé ou bloc, un détendeur, c'est-à-dire un tuyau flexible pour respirer l'air du bloc, et aussi un manomètre, c'est-à-dire un instrument qui permet de mesurer la pression. Après s'être équipée, Tom et Hélène, ils reçoivent les directives de la part des instructeurs de plongée, euh, l'équipage de l'Outer Edge, qui leur disent notamment de ne pas descendre en dessous de 12 mètres et de revenir au bout de 30 minutes maximum. Ces directives sont très importantes. Une fois qu'ils ont reçu ces, ces directives, les Lonorgan sautent à l'eau, ils font comme les, comme les autres, et ils explorent avec enchantement la beauté du récif de Saint-Crispin. Surnommé le Jardin des Fleurs, le site accueille des colonies de poissons aux couleurs arc-en-ciel. Le site est vraiment réputé exceptionnel. Aux alentours de 11h, les Lonergan et les autres nageurs, 24 autres nageurs, remontent à bord de l'Otter Edge, ils prennent une légère collation, puis effectuent la deuxième plongée de la journée. Deuxième plongée de la matinée, toujours sur le récit de saint pas Vers 13h, euh, la deuxième plongée est terminée, le groupe avait déjà deux plongées, l'heure est venue de faire une pause, il faut la pause déjeuner. Voilà. À 14h après manger, les plongeurs se préparent pour leur troisième et dernière plongée de la journée. Sur une zone précise du récif de Saint-Crispin nommée Fish City, qu'on peut traduire par la, la ville des poissons. Voilà. Tout en s'équipant, les Lonergan, Tom et Hélène, informent une instructrice de plongée de l'Otter Edge qui souhaite plonger tous les deux. Ils veulent euh, s'écarter un peu des autres, en fait, parce que ce sont des plongeurs expérimentés, ils sont détenteurs euh, du paddy open water. Le PADI Open Water, c'est un certificat de plongée sous-marine. Et donc, euh, vu qu'ils ont ce PADI euh, Open Water, ils ont tout à fait la capacité de plonger de manière autonome. Donc ils demandent l'autorisation, et ils obtiennent la permission de plonger de leur côté. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent un peu du groupe, quoi. À 14h30, les Lenorgan effectuent leur dernière plongée dans les eaux translucides euh, de la mer de Corail, c'est le, le nom de la mer à cet endroit, et comme les autres plongeurs, ils ont reçu au préalable la consigne de revenir 30 minutes plus tard. Ils sont censés revenir au bateau une demi-heure plus tard, grand maximum. À 15h, une demi-heure plus tard, Jack Nairn, le capitaine de l'Otter Edge, donne un coup de sirène. C'est le signal de la fin de la plongée. Et bah, les plongeurs regagnent la surface, les uns après les autres. Ils remontent aussi progressivement à bord du bateau, l'autorage, puis ils enlèvent leurs équipements. Au bout d'un moment, plus personne n'est en vue dans les flots autour du bateau, aucune bulle ne remonte à la surface, et donc il y a un membre d'équipage qui procède alors au comptage des effectifs. Il compte les gens à bord. Et il dénombre effectivement 26 passagers. Donc là, l'employé informe son patron, Jack Nern, que tout le monde est présent à bord du bateau. Et euh, on remonte les échelles de la plateforme arrière du navire. À 15h10, Jack Nern démarre les moteurs de l'Otter Edge, la vedette. Un membre d'équipage plonge en apnée pour récupérer l'encre au fond de l'eau. Et tandis que les passagers se sèchent et enfilent des vêtements de rechange, l'équipage nettoie le matériel de plongée sur la plateforme arrière. À 15h30 précise, l'Outer Edge quitte le récif de Saint-Crispin et prend la direction de la côte pour revenir à Port-Douglas. À 16h30, une heure plus tard, l'Outer Edge, la vedette, revient à Port-Douglas. Après l'accostage, l'équipage dit au revoir aux passagers qui débarquent sur, euh, sur le quai de la marina. Et les clients partis, bah, l'équipage... Il nettoie le bateau en prévision de l'excursion du lendemain, parce que là, en haute saison, il y a des excursions chaque jour. Donc là, il y a un membre d'équipage, il est en train de nettoyer, il est en train de faire du rangement, et en fait, il trouve un sac sous une banquette du bateau. Il y a un sac qui traîne. Alors, il prend le sac et il le range machinalement dans la corbeille des objets trouvés sur le bateau. Effectivement, il est assez courant que des passagers oublient des affaires sur les bateaux charter. Il euh, y a des gens qui sont un peu euh, tête en l'air par moment et euh, voilà donc euh, il est assez fréquent qu'on trouve des vêtements, du matériel, euh, etc. Donc, en général, euh, il faut dire il faut dire ce qui est, hein, la plupart du temps, euh, euh, les clients ne reviennent jamais chercher les objets euh, qu'ils ont oubliés euh, pour une raison assez simple, ils sont souvent juste de passage à Port Douglas, euh, ils, ils restent rarement plus d'une journée à Port Douglas et ils poursuivent leur voyage. Donc par conséquent, bah, toutes les agences de plongée possèdent tout, une, tout un stock d'objets trouvés et d'habits euh, que personne n'a jamais réclamé. Voilà. Donc là, euh, pendant qu'on on nettoie euh, le bateau, l'Outer Edge, il y a un gars qui fait les 100 les, pas sur le quai de la Marina de Port-Douglas. Cet homme il s'appelle Norman Stinghant, euh, c'est le chauffeur du minibus euh, de la compagnie BTS la compagnie qui avait amené Tom et Hélène Lonergan à Port-Douglas tôt le matin en fait il était convenu qu'ils les reconduisent le soir euh, à Cairns Voilà. et là l'australien euh, ce Norman Stigant il, il s'étonne un peu de ne pas voir les, les Lonergan parce qu'il leur avait donné rendez-vous sur le quai à 16h30 euh, et là ils sont pas là, il manque à l'appel donc là le chauffeur de minibus ben... Au bout d'un moment il se dit, euh, bah, ils sont peut-être allés boire un, un coup, euh, parce que sur le sur, euh, sur quai de la marina, il euh, y, y a des cafés là, donc euh, le chauffeur du minibus, il fait le tour des marchands de glace, euh, des cafés, des bars, euh, à la recherche des lend-organes. seulement euh, les organes ne sont nulle part en vue, et Stigant il est ennuyé, il est ennuyé parce qu'en fait il y a d'autres clients qu'il doit ramener hein, euh, euh, ce soir là, à Cairns, et au bout d'un moment bah, il n'a pas d'autre choix, que de partir. À 17h30, Norman Stigant, donc le chauffeur de bus, est de retour à Cairns et euh, il se rend aussitôt dans les bureaux de la compagnie BTS. Il informe sa patronne, qui s'appelle Corinne Schagenwebel. Il les informe que de l'absence des loan organes il leur dit bah « ben voilà, euh, je devais ramener ces personnes et elles n'étaient pas présentes euh, au moment du rendez-vous, euh, je sais pas, je suis revenu sans elles. Voilà. » À 18h, madame Sharon Givel, qui est la patronne de la compagnie de bus BTS, elle décroche son téléphone et elle appelle Jack Nairn, le gérant de l'agence de plongée Outer Edge Dive. Elle lui explique la situation. Elle lui dit, bah voilà, euh, ce matin, euh, on a amené deux clients euh, à Port Douglas. Ils devaient faire une plongée avec vous. et Il n'était pas là euh, au moment du rendez-vous euh, pour le, le voyage-retour. Euh, Qu'en est-il? Et euh, là, bah, Jack Nairn, lui, il n'a pas l'air trop, trop inquiet. Euh... Il se dit, voilà, vous savez, les touristes ont parfois des comportements un peu versatiles. Euh, Peut-être que le couple d'Américains a changé de plan sans en informer la compagnie de bus. Ça arrive, malheureusement. Ça arrive des fois que pendant les voyages comme ça, les gens euh, changent de plan, ils ne préviennent pas et euh, ça peut arriver. Voilà. Donc, Madame Sharon Givel, euh, la patronne de la compagnie de bus, bah, elle raccroche, elle ne sait pas trop quoi penser elle estime qu'elle a fait le maximum, elle a prévenu elle a prévenu le, le chef de l'agence de plongée euh, qui n'en savait pas plus qu'elle, donc voilà, elle se dit qu'elle a fait ce qu'il fallait et voilà, donc après les, les heures passent Lorsque la nuit tombe, le dimanche 25 janvier 1998 personne ne sait où sont passés Tom et Hélène Lernergan ont-ils décidé de rester une journée de plus à Port-Douglas, pour profiter de la plage par exemple, ou refaire une autre plongée avec une autre compagnie c'est dans le domaine du possible, hein, parce que les L'Elonorgan n'ont peut-être pas été en mesure de prévenir le chauffeur de la compagnie de bus BTS. À l'époque, l'usage des téléphones portables était beaucoup moins démocratisé qu'aujourd'hui. Les smartphones n'existaient pas encore et les connexions internet étaient médiocres. Surtout dans l'extrême nord du Queensland. Je peux en témoigner. Donc là, la nuit passe. On est maintenant le lundi 26 janvier 1998. Et ce lundi matin, une nouvelle semaine de travail démarre pour Jack Nairn. Et son équipage. Comme chaque jour en haute saison, il conduit un groupe de touristes à bord de l'Outer Edge jusqu'au récit de saint crispin pour qu'ils effectuent plusieurs sessions de plongée. Et au cours de la journée, il euh, y a quand même un incident. L'un des plongeurs trouve au fond de l'eau six plombs de plongée provenant d'une ceinture de l'Est. Donc il trouve ça sur le sable et euh, il remonte ça à bord de l'Outer Edge. Et qu'il fasse cette trouvaille n'est pas forcément étonnant. Euh, je veux dire, euh, il y a une dizaine d'agences qui proposent des plongées sur le récit de Saint-Crispin, rien qu'à Port-Douglas. Euh, donc le récit de Saint-Crispin, euh, c'est un site qui est très fréquenté, euh, parce qu'il faut dire ce qui est euh, dans la région, la plongée, c'est une véritable industrie. Et euh, il faut savoir que les entreprises locales effectuent, organisent 4 millions de sorties en mer chaque année. C'est énorme, c'est énorme. Il y a une armada de bateaux charters qui transportent quotidiennement des groupes de vacanciers jusqu'au récit de saint ainsi que celui d'Agincourt, qui est situé à quelques kilomètres plus au nord. On en reparlera un peu plus tard. Et il n'est pas rare que des plongeurs perdent du matériel sous l'eau. Voilà. Donc là, le plongeur remonte les six plombs sur l'outer Edge, et il remet sa découverte à l'un des membres d'équipage qui a l'air assez satisfait, lui, il a l'air assez satisfait parce que il est content de récupérer des accessoires de plongée, il se dit, bah tiens, ça va me faire du matériel supplémentaire. Voilà, donc euh, l'incident est clos. Euh, le lundi euh, après-midi, euh, vers 16h30, encore une fois, le bateau revient à Port-Douglas. Donc, ce lundi, euh, les organes n'ont donné aucun signe de vie, hein, euh, que ce soit à leur barge de jeunesse de Cairns, ou euh, au transporteurs de bus, hein, de la compagnie BTS. Ils n'ont toujours donné aucun signe de vie, on est sans nouvelle d'eux. Le mardi 27 janvier 1998, donc l'Otter Edge fait une nouvelle sortie en mer avec une vingtaine de plongeurs. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en haute saison, les plannings des opérateurs de plongée sont constamment complets. Il y a beaucoup de demandes. Donc là, une nouvelle fois, l'Otter Edge va sur le récif de saint crispin En fin de journée, à 16h30, le bateau revient. Et comme chaque jour, l'équipage prépare, comme d'habitude, le navire pour l'expédition du lendemain. Donc là, on est vraiment dans une dans une forme de routine. Il y a une routine, hein, chaque jour, c'est un peu la même chose. Sauf que ce jour-là, Jack Nairn, le capitaine de l'Otter Edge, il passe à côté de la corbeille des objets trouvés du bateau. Et son attention est attirée par un sac. Le sac trouvé par l'un des membres d'équipage deux jours plus tôt. Et là, euh, Jack Nern, il est, je sais pas, il est quand même intrigué, il est intrigué, et il prend le sac, et il examine son contenu, il regarde à l'intérieur, et, et là, là, il trouve à l'intérieur euh, des vêtements secs, des lunettes de vue, et aussi un portefeuille qui contient des passeports. Et il va trouver notamment le passeport de Thomas Lonergan. Et là, Nern, il a des sueurs froides. Il se, il se remémore l'appel de la responsable de la compagnie de bus, de Cairns, la compagnie BTS, au sujet du couple absent, euh, deux jours plus tôt. Et là, Nern, il se sent pas bien. Euh, il, comme, il a vraiment des sueurs froides. Il sent l'angoisse montée. Il se dit, euh, est-ce que par, par un terrible concours de circonstances, il n'aurait pas laissé les plongeurs américains au récif de saint C'est ça, Nern, il a un doute affreux. Et euh, là, il l'appelle... Euh, l'hôtel dans lequel je suis journé, Léon à Cairns, l'auberge jeunesse, qui s'appelle le Gone Walkabout Hostel. Il a le numéro parce que lorsque Léon Organ s'était inscrit pour l'excursion mer, ils avaient donné les coordonnées de l'hôtel. Donc là, il appelle, il appelle l'auberge jeunesse, et il tombe sur une salariée de l'auberge jeunesse qui, euh, qui l'informe qu'elle qu ne sait pas où se trouve le couple. Voilà, les non, euh, ils sont pas là, euh, je sais pas. Voilà. Donc là, Nern, il se sent mal. Il se sent de plus en plus mal au fur et à mesure que les, les, les minutes passent. Hein. Il commence à réaliser euh, l'effroyable. Vers 18h30, Nern se résout à composer le zéro, qui est le numéro d'appel d'urgence en Australie. Et Là, il est mis en contact avec les services de la police du Queensland et il leur explique la situation. Tom et Helen Lonergan sont... Officiellement porté disparu. Le petit problème, c'est qu'on est plus de 50 heures après le moment où l'Other Edge les a abandonnés en pleine mer. Donc là, les services d'urgence font immédiatement décoller un hélicoptère qui fonce jusqu'au récit de saint Crispin. Et là, à bord de l'appareil, le pilote tente de localiser le couple de plongeurs dans la mer, sur la mer, mais malheureusement, euh, la zone à couvrir est immense et les Américains sont introuvables. Autant rechercher une aiguille dans une botte de foin. À la nuit tombée, l'hélicoptère est obligé de rentrer à la base, et euh, pendant ce temps, les policiers perquisitionnent la chambre des Lonorgan au Gone Walkabout Hostels, leur auberge de jeunesse à Cairns, et dans leur bagages, ils récupèrent les journaux intimes du couple, qui livreront des informations utiles pour l'enquête. Donc on est maintenant le mercredi 28 janvier 1998, et les autorités du Queensland déclenchent à la première heure une opération de recherche et de sauvetage pour retrouver le couple disparu. Une quinzaine de bateaux, d'avions et d'hélicoptères se lancent sur la piste de Gun. Les recherches impliquent des effectifs de la police, de la marine australienne, ainsi que des civils volontaires. Toute la journée, on cherche le couple disparu. Durant trois jours, les secours vont fouiller la surface de l'océan, seulement ils vont être tenus en échec. Les Lonergan ont disparu corps et biens. À l'instar de la montagne, l'océan ne pardonne pas la moindre erreur. Euh, et si nul ne sait vraiment quel sort au connu les Lonergan, la mer va rendre plusieurs indices laissant penser qu'un drame terrifiant s'est joué sur la grande barrière de corail fin janvier 1998. Le 5 février 1998, 11 jours après la disparition des plongeurs, on va faire des trouvailles sur le rivage, de Indian Head, près de Cookton, à plus de 100 km au nord du récif de Saint-Christophe. On va découvrir les gilets stabilisateurs portant les noms des organes ainsi que leurs bouteilles d'air comprimé. Peu de temps après, un promeneur va ramasser aussi une combinaison de plongée au bord de l'eau, toujours à Indian Head. De couleurs vertes et grises, cette combinaison est identifiée comme celle de Hélène Lonergan. Donc, tous ces objets euh, ramassés à Indian Head sont transmis à des fins d'analyse à Noel Noonan, qui exerce la profession de coroner à Cairns. Donc là, euh, Noel Noonan, le coroner, ainsi que des, des membres de, de la police scientifique australienne, ils examinent la combinaison d'Hélène et ils constatent la présence de balanes sur la fermeture éclair. Les balanes, ce sont des crustacés cirripèdes qui se fixent sur les objets flottants dans l'océan, comme les coques de bateau par exemple. Et là, l'examen de la croissance de ces balanes permet de déterminer que cette combinaison, la combinaison de Hélène, a été immergée dans la mer depuis janvier 1998. En outre, les spécialistes notent que le vêtement de plongée présente aussi des déchirures dans la région des fesses. La cause de ces entailles demeure incertaine. On ne sait pas trop euh, par quoi elles ont été causées. À la même période, donc début février 1998, un pêcheur va faire une trouvaille étonnante dans les mangroves d'Archers Point, euh, près de Cooktown. Il va trouver une ardoise de plongeur. Une ardoise de plongeur, c'est un instrument utilisé pour communiquer sous l'eau. Et sur cette ardoise, on se rend compte qu'il y a un message qui est écrit. Quelqu'un a écrit un message. Ce message, vous le voyez maintenant apparaître sous vos yeux. Alors bien entendu, le message original est en anglais, là je vous l'ai traduit, <rire> je tiens à préciser. Et sur ce message, il est indiqué, lundi 26 janvier 1998 à 8h, « À toute personne qui peut nous aider, nous avons été abandonnés sur le récif à Gencourt par l'Outer Age, le 25 janvier 98 à 15h. Aidez-nous s'il vous plaît, venez pour nous sauver avant que l'on meure. Au secours !» Selon toute apparence, ce message a été tapé par Thomas, ou Hélène, Lonergan. Il confirme que le couple a bien été oublié au large des côtes du Queensland par Jack Nairn et son équipage le 25 janvier 1998. Donc on se rend compte que c'est vraiment un scénario catastrophique, cauchemardesque qui a bien eu lieu. Le 10 octobre 1998, après huit mois d'investigation, on n'a toujours pas eu la moindre nouvelle de Tom et Hélène Lonogan, on n'a toujours pas retrouvé leur corps, et là le coroner Noël Noonan rend ses conclusions. Et selon lui, Tom et Hélène Lonogan ont certainement péri en mer. Ils sont morts soit de noyade, soit d'exposition aux éléments, c'est-à-dire de déshydratation en gros, ou attaqués par un requin. En dépit du fait que leur corps n'ait jamais été repêché en mer, le coroner a l'intime conviction que les plongeurs ont perdu la vie entre le 26 janvier et le 2 février 1998. Il donne ce créneau. Voilà. Effectivement, ils étaient encore vivants le matin du 26 janvier 1998, comme le prouve le message de détresse écrit sur leur dose de plongée. On sait qu'ils l'ont tapé à ce moment-là, vu que c'était la date qu'ils avaient indiquée eu égard aux circonstances de la disparition, la justice australienne prend la décision d'inculper Jeffrey Jack Nairn d'homicide involontaire pour la mort de Tom et Hélène Lundorgan. Jack Nairn est donc le, le capitaine, le responsable, le gérant de l'agence de plongée Otter Edge. D'une manière générale aussi, euh, Noel Lunan, le coroner, préconise aussi une réforme pour améliorer la sécurité des plongées en Australie. Un an va passer à partir de là. Et un an plus tard, en novembre 1999, le projet de Jack Nairn s'ouvre au tribunal de Cairns. Dans cette affaire, les négligences commises par le capitaine de l'auteur Edge et son équipage s'avèrent incontestables. Ils se sont notamment trompés dans le décompte des passagers avant, avant de quitter le récit de Saint Crispin. Il y avait 26 passagers. Apparemment, euh, le membre d'équipage a fait le comptage. Il a bien trouvé 26 passagers, alors qu'il n'y en avait que 24. Voilà. Donc on met en avant euh, les erreurs commises par par l'équipage, les manquements à la sécurité. Mais lors de l'audience, il euh, y a quand même des spéculations, hein, qui, des spéculations vont bon train. Euh, Graham Houston, l'avocat de la Défense, se sert notamment des journaux intimes d'Elon les journaux intimes qui avaient été récupérés par la police dans leur chambre d'hôtel. Et l'avocat de la Défense se sert de ces journaux intimes pour soutenir l'idée que le couple aurait pu mettre fin à ses jours. Euh, ensemble, ils auraient pu se suicider dans le cadre d'un pacte de suicide. Euh, donc ils avancent cette, cette hypothèse mais il y a encore d'autres hypothèses qui circulent est-ce que les Leonorgan n'auraient pas simulé leur mort pour redémarrer leur vie ailleurs euh, donc nous allons étudier en détail euh, toutes ces hypothèses dans la partie commentaire mmh. euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à l'époque donc euh, en 1999 euh, Jack Nairn qui est inculpé d'homicide involontaire il est finalement déclaré non coupable par le jury et la raison majeure de son acquittement réside dans le doute qui plane autour de la mort du couple, car c'est un fait. La mère n'a jamais rendu leur corps. Donc L'agence de plongée Otter Edge Dive est néanmoins condamnée à l'époque à payer une forte amende pour négligence. Et ça, ça c'est incontestable, il y a eu des négligences. Ayant évité la prison, Jack Nern accueille le verdict avec soulagement. Néanmoins, il est ruiné, il est obligé de vendre son entreprise pour couvrir les importants frais de justice. À l'issue du procès, Jack Haynes, le père d'Hélène ressent, lui, de l'amertume. Il déplore que l'avocat de la partie adverse ait recouru aux journaux intimes de sa fille et de son gendre pour obtenir gain de cause. Il trouve que cette méthode est un peu dégueulasse, entre guillemets, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais bon, c'est assez courant dans les procès dans les pays anglo-saxons, vous savez, on cherche la moindre faille dans la vie de la victime pour pour la décrédibiliser, voilà. Donc là, les années vont passer, euh, on ne retrouvera toujours pas euh, les dépouilles de Tom et Hélène, de au début des années 2000, Voilà, on ne sait toujours pas ce qu'ils sont devenus, ils n'ont toujours pas donné le moindre signe de vie. En 2004, on va reparler euh, de cette affaire dans les médias, euh, pour une raison euh, un peu originale, il y a un film d'horreur américain intitulé Open Water, en eau profonde, qui sort sur les écrans, donc ce film est réalisé par... Chris Cantis, donc il sort sur les écrans du monde entier. Et le grand public découvre alors, sans le savoir, l'histoire de Thomas et Helen Lonergan. Parce que le scénario de ce long métrage s'inspire largement de leur destin funeste. Bien que le film ait été tourné aux Bahamas, l'effet montré dans Open Water en eau profonde pourrait être très proche de la réalité. Ayant coûté la somme dérisoire de 120 000 dollars, ce qui est vraiment rien du tout, c'est ridicule, hein, le film fait un carton au box-office. Il génère au total plus de 54 millions de dollars de recettes. À Port-Douglas, la sortie du film hollywoodien n'est pas vue d'un très bon œil, autant vous le dire, parce que d'abord, elle ravive les plaies de Jacques Nern. Euh, « C'est incroyablement stressant pour moi et mes enfants », déclare-t-il à la presse en 2004. Et Open Water, en eau profonde, connaît un incroyable succès, dont euh, l'industrie de la plongée australienne se serait bien passée. Soyons honnêtes, soyons justes. Depuis 1998, les professionnels du secteur de la plongée, ils ont beaucoup œuvré pour renforcer la sécurité des plongées euh, en Australie. Euh, par ailleurs, le gouvernement du Queensland a instauré une réglementation plus stricte, avec par exemple l'obligation que deux personnes distinctes procède au dénombrement des plongeurs sur les bateaux Charter, pour limiter le risque d'erreur. La tragédie d'Ellen Organ aura au moins eu cet effet positif de rendre les plongées sous-marines plus sûres en Australie. Donc là, en 2004, on reparle beaucoup de l'affaire à l'occasion de la sortie de ce film, qui a marqué le cinéma d'horreur. C'est un bon film, d'ailleurs, qui est filmé de façon assez réaliste. Et euh, il y a beaucoup de gens aussi qui découvrent cette histoire, qui n'en avaient jamais entendu parler auparavant. Et là, ben voilà, euh, ça va retomber un petit peu dans l'anonymat, on va pas en reparler, jusqu'en 2006. Il va y avoir un rebondissement dans l'affaire en 2006. Le 3 mars 2006, un homme appelé Jimmy Fallon marche sur une plage d'Alva, près de Cap Bowling Green, à environ 400 km au sud de Port Douglas et Saint Crispin Reef. Donc c'est très loin du lieu de la disparition des et dans la région, Jimmy Fellan, il est connu sous le nom de Tongoman, parce qu'en fait, il a une manie. Il récupère toutes les tongs qu'il trouve au bord de la mer, euh, sur les rivages. Il en a ramassé plus d'un millier chez lui. Bref, c'est un gars un peu excentrique. Donc là, ce 3 mars 2006, le gars, il sur la plage. il regarde, il est la recherche de tongs. Il regarde s'il n'y a pas des tongs par terre, au bord de l'eau. Et il trouve un truc, il voit, il voit un truc de couleur jaune. Il ramasse. En fait, c'est une palme de plongée. Une Donc, il regarde la palme, il regarde hein, il qui est en bon état d'ailleurs, et il voit dessus, marqué presque en illisible, le mot Lonergan. Donc, là tout de suite il fait le lien, parce qu'il a entendu parler de l'affaire. Donc il transmet sans délai euh, la palme à la police. Et là c'est à peine croyable quand même, parce que on a découvert la palme de Hélène Lonergan, une de ses palmes, huit ans après sa disparition, à plus de 400 km du lieu où ils avaient été vus pour la dernière fois, le récif de Saint-Crisper. C'est quand même étonnant, c'est quand même surprenant de se rendre compte que, que cette palme a mis 8 ans pour faire 400 km C'est assez euh, intriguant, on va dire. Voilà, voilà donc c'est le dernier événement euh, dans l'affaire euh, de Tom Lundorgan. Il y en aura quand même un autre, assez triste, le 31 décembre 2015. Jack Nern euh, le gérant de Outer Edge Dive, le capitaine du bateau qui avait donc euh, amené Leon Organ sur le récit de Saint Crispin. Euh, ce jour-là euh, Jack Nern décède à l'âge seulement de 59 ans il est sans doute mort, je pense je crois qu'il est mort d'une du, longue maladie comme on dit même s'il a bénéficié d'un acquittement lors de son procès en 1999, apparemment Jack Nairn ne s'est jamais vraiment remis de cette affaire, d'un point de vue financier mais aussi moralement. Il ne s'est jamais remis d'une tragédie donc il a été en partie responsable. Voilà. Donc Aujourd'hui, John Haynes, le père d'Hélène, il est persuadé que sa fille et son gendre se sont noyés après avoir été laissés seuls en mer le fin janvier 1998 une théorie qui semble assez assez, assez plausible, hein. Madame Hens, elle, elle a fait une déclaration dans les médias, elle a déclaré de ressentir aucune rancune envers euh, l'équipage de l'Hotter Edge, ou les passagers aussi, hein, qui étaient présents aussi le jour de la disparition de sa fille et de son gendre. Elle, son plus grand regret, c'est de, de n'avoir jamais récupéré la dépouille de sa fille. Elle suppose que, que Hélène et, et Tom euh, ont pour dernière demeure les os de la Grande Barrière de Corail, ces eaux magnifiques, là, au large du Queensland. Et si tel est le cas, si Tom et Hélène ont effectivement euh, péri en haute mer ce jour-là, euh, eh bien, espérons qu'ils reposent en paix. Voilà, c'est la fin de la présentation des faits. Nous allons maintenant passer à la partie commentaires. Donc c'est parti pour la partie commentaires. Plonger dans les eaux transparentes de la mer de Corail, au large des côtes australiennes, c'est vraiment l'assurance de passer un moment merveilleux. Ceux qui ont eu la chance de plonger un jour au milieu des poissons exotiques, comme ça, ils s'en souviennent toute leur vie. Il ne fait aucun doute que le 28 janvier 1998 après-midi, Tom et Helen Lundorgan, ils ont éprouvé beaucoup de plaisir lors de leur troisième et dernière plongée, jusqu'à l'instant où ils ont crevé la surface de l'eau leur excursion de rêve s'est alors transformée en cauchemar. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que l'Outer age, le bateau, était parti sans eux. Ça a dû être horrible comme 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 sentiment. Faut vous vous rendez compte Essayez de vous mettre à leur place. Et dans les heures et les jours suivants, le couple, il a probablement vécu un cauchemar, un calvaire. Nous allons essayer de reconstituer le scénario du drame un peu plus tard. Mais au fond, rien n'est sûr quand même, parce que Tom et, et, et Hélène sont présumés morts, mais personne ne sait euh, réellement ce qui leur est arrivé. On n'a jamais retrouvé leur corps. Et à l'époque, les rumeurs sont allées bon train. Il euh, y a des hypothèses folles qui ont circulé. Certains ont évoqué un enlèvement par la CIA, voire même par des extraterrestres. On a parlé d'abduction, voilà. Euh, parce que c'est un fait, l'association UFO. Research Queensland a répertorié a priori 118 cas d'observation d'objets volants non identifiés, OVNI, au-dessus de l'état du Queensland. Pour la seule année 1998. Voilà. Donc certains se sont dit, ouais, ce sont des extraterrestres, ils ont été enlevés, euh, voilà. C'est vrai que dans toutes les affaires, il y a toujours des, des théories un peu, euh, un peu farfelues par moment. bon. Il n'est point question de remettre en, en aveuglément en cause le phénomène des abductions par une forme d'intelligence inconnue. Euh, C'est un sujet d'une complexité inouïe. Toutefois, l'explication dans ce dossier est vraisemblablement beaucoup plus beaucoup plus simple, beaucoup plus terre à terre. Voilà. Donc, on va passer en revue euh, plusieurs théories. Je vais commencer par la théorie du suicide. Lors du procès de 1999, Graham Houston, l'avocat de Jack Nairn, a mis en avant la thèse selon laquelle elon Organ aurait pris la décision de se tuer en mer. Et pour étayer ses dires, l'avocat il a présenté des extraits des journaux intimes du couple. Le 3 août 1997, le Brisbane Times, un journal australien, a révélé dans un article que, moins de six mois avant la plongée fatale en Australie, Tom le Norgan, il avait écrit dans son journal personnel des phrases assez inquiétantes. Il avait écrit Comme un étudiant qui a passé un examen, j'ai le sentiment que ma vie est complète et que je suis prêt à mourir. Autant que je sache, ma vie ne peut qu'empirer à partir de maintenant. Elle a atteint un point culminant, et tout va naître que descendre jusqu'à mes funérailles. Donc là, ce sont des, ce sont des phrases plutôt, euh, plutôt euh, angoissantes. Et ça n'est pas fini. Le 9 janvier 1998, deux semaines avant leur plongée, Hélène Lonergan a rédigé une phrase particulièrement troublante dans son propre journal. Elle a écrit Tom espère une mort rapide et sans douleur, et il espère que cela se produira bientôt. C'est la phrase exacte que Hélène a écrite dans son journal. Il faut donc se poser la question et si Tom était finalement passé à l'acte le 25 janvier 1998. Il aurait même pu assassiner son épouse, hein, par la même occasion, avant de mettre fin à ses jours. Il y a eu aussi une thèse du meurtre qui a ici été avancée par certains. En réalité, rien n'est moins sûr, parce que, de l'avis de leurs proches, les était étaient très unis, ils étaient très amoureux, et ils avaient beaucoup de projets. Ils caressaient le rêve de s'installer à Hawaï, Tom était certes perturbé par moments, mais de là à commettre l'irréparable, c'est pas sûr. Et Selon la famille d'Hélène, euh, les phrases tirées des journaux intimes du couple ont été sorties de leur contexte. Le coroner, Noel Yunnan, et la police de Port-Douglas partagent cet avis. Ils sont aussi d'accord, hein, pour la police et pour le coroner, euh, il n'est pas sûr du tout que, que l'Hélène Organ ait commis un suicide. Et la justice australienne a elle-même fortement rejeté cette hypothèse macabre. Il est vrai, quand on l'étudie, que, que l'hypothèse du suicide présente des limites. Hein. Euh, Tom et Hélène étaient des fervents catholiques. Est-ce qu'ils auraient commis l'irréparable dans ce cas-là Parce qu'on sait que l'Église catholique condamne le suicide. Moi, j'ai trouvé un autre détail qui contredit cette thèse du suicide. Tom et Hélène Lonergan ne pouvaient pas savoir à l'avance que l'équipage de l'Hotter Edge se tromperait dans le, dans le comptage des passagers. Ils ne pouvaient pas savoir qu'ils feraient une erreur justement ce jour-là. Euh, parce que si une erreur n'avait pas été commise, les secours auraient été immédiatement alertés. Donc euh, voilà, cette, pour moi, cette donnée fragilise également le scénario du meurtre-suicide. Dans le cas où ils auraient décidé d'en finir avec la vie, vous croyez vraiment qu'ils auraient pris la peine d'écrire un message d'appel au secours sur la doise de plongée aussi Ça n'a pas de sens. Et pour finir, il euh, y a encore un détail aussi qui me fait penser que, que le, le suicide n'est pas du tout sûr dans cette affaire, c'est que terminer son existence seul au milieu d'un océan infesté de requins, ça n'a rien d'une mort rapide et sans douleur, comme le souhaitait Tom Lundorgan, comme il avait écrit dans son journal intime. Donc voilà, pour moi, l'hypothèse du suicide pose question. Mais on va, c'était intéressant quand même de l'étudier. Et maintenant, on va passer à la théorie suivante. La théorie de la fuite volontaire. S'il semble improbable que Tom et Hélène aient fait le choix de mourir, tous les deux, sur la grande barrière de corail, ils ont par contre pu vouloir faire croire à leur mort. En effet, leurs dépouilles n'ont jamais été récupérées. La preuve irréfutable de leur décès se fait donc toujours attendre. De plus, plusieurs témoignages sèment le doute. Le 25 janvier 1998, le jour de la disparition d'Alan Organ, un bateau de pêche non identifié se trouvait dans la même zone que l'Otter Edge, à environ 1 km du récif de saint Crispin. saint Crispin Reef. Si Tom et Helen avaient prévu de fuir, ils auraient pu nager jusqu'à ce navire inconnu et se réfugier à son bord. Surtout que par la suite, les Américains auraient été aperçus bien vivants à terre. Il y a une femme qui s'appelle Janet Brent Hall, qui est libraire, et qui aurait aperçu euh, le couple dans son magasin, donc à Port Douglas, le 27 janvier 1998, soit deux jours après leur sortie en mer. Et au total, les Lennorgan auraient été vus au moins une vingtaine de fois, euh, notamment dans un hôtel du centre-ville de Darwin, la capitale du territoire du Nord, à 1600 km à l'ouest de port Douglas. glace Alors, que penser Que penser dans ce cas-là euh, Cette théorie paraît plus crédible hein, que celle du suicide, c'est vrai, hein, parce que le couple avait peut-être des raisons personnelles de disparaître, de partir sans se retourner. Si l'on en croit leurs journaux intimes, les Lenorgan, ils en avaient assez de travailler pour Peace Corps. Euh, ils avaient travaillé pendant trois ans euh, au Fidji, euh, notamment euh, pour donner des cours auprès d'enfants défavorisés, et c'est vrai qu'en fait, Hélène, dans ce journal -là intime, elle a, elle a, elle a confessé qu'elle détestait donner des cours, et Tom, lui, c'est pareil, il aurait écrit, pareil dans ce journal intime, en avoir marre de donner de la confiture à des cochons, selon ses propres mots. Et Tom Lundorgan, par exemple, il avait peut-être aussi des raisons psychologiques de disparaître d'un tempérament dépressif, Tom souffrait apparemment d'un problème relationnel avec sa mère, qui lui en voulait d'avoir passé toute son enfance avec Hélène. Il y avait peut-être une forme de jalousie hein, entre la mère et son épouse. Voilà. Et donc, comme beaucoup de monde, euh, les Organ avaient des états d'âme, et même s'ils n'ont pas écrit noir sur blanc, peut-être qu'ils voulaient aussi échapper à un environnement religieux un peu étouffant, parce qu'ils étaient très très religieux, mais bon, euh, ils étaient un peu pris dans cette atmosphère qui était peut-être un peu pesante. voilà. Donc ils avaient peut-être pas mal de raisons de, de disparaître et de refaire leur vie ailleurs dans le monde. Il y a quand même aussi un élément de taille qui accrédite une possible mise en scène de la disparition d'Elon la localisation des équipements retrouvés sur les côtes australiennes. Ça c'est troublant hein parce que si les gilets stabilisateurs, les bouteilles d'air comprimées et l'ardoise de plongée ont flotté vers le nord, la palme a, elle, flotté vers le sud. Et plus déroutant encore, cette palme a mis 8 ans pour parcourir 400 km. cest c'est complètement euh, aberrant. Est, est, est... <rire> L'explication est-elle naturelle, liée au courant océanique, à moins que cette palme de plongée n'ait été déposée par une main humaine, volontairement pour égarer les enquêteurs, pour les emmener sur une autre piste. D'ailleurs, ça me fait penser à l'affaire du docteur Godard. J'en profite pour le dire, que j'ai aussi étudié dans mon livre « Disparu en mer ». C'est pareil. Euh, il avait disparu en mer, on a retrouvé après euh, euh, des cartes professionnelles, des papiers lui appartenant, euh, sur les rivages, des années plus tard. Voilà. Bon, bref, c'était une petite remarque faite en passant. L'affaire du docteur Godard est une affaire passionnante, mais c'est une autre affaire. Donc, c'est vrai que cette hypothèse de, de la fuite volontaire, est attrayante, mais bon, elle relève aussi quand même de la spéculation. D'après certains observateurs, cette théorie selon laquelle un serait toujours en vie a été essentiellement propagée par l'industrie de la plongée du Queensland, soucieuse de protéger ses intérêts. Évidemment, elle avait plutôt intérêt à privilégier la théorie selon laquelle ils étaient partis volontairement et qu'ils n'étaient pas morts à la suite de négligence d'une agence. Voilà. La police australienne, elle a quand même elle a quand même euh, enquêté, hein, comme le coroner, et elle a écarté la possibilité que Tom et Hélène aient simulé leur propre mort. Euh, pour les enquêteurs australiens, cette hypothèse ne tient pas la route, cette hypothèse de la disparition volontaire, parce qu'aucun mouvement n'a été enregistré sur les comptes bancaires euh, de Tom et Hélène, et personne n'a touché à leur police d'assurance. Est-ce qu'ils auraient renoncé volontairement à cet argent C'est pas sûr parce que ils avaient travaillé pendant trois ans pour Peace Corps, ils avaient travaillé bénévolement, donc ils n'avaient pas gagné d'argent à ce moment-là. Dernier point, comment est-ce que le couple a fait pour sortir complètement des radars depuis maintenant plus de 20 ans On ne les a jamais revus nulle part ailleurs dans le monde, c'est quand même étonnant maintenant à notre époque, surtout avec tous les réseaux sociaux, tout le monde a des smartphones, tout le monde peut prendre, filmer ou prendre des photos. Euh, donc c'est quand même étonnant. Ce n'est pas impossible de, pas, de passer en dessous du radar, mais euh, ça devient quand même plus difficile qu'autrefois. Donc, euh, est-ce qu'ils sont toujours en vie Est-ce qu'ils ont réussi à, à vivre secrètement depuis tout ce temps Personne ne le sait. Voilà, En tout cas, c'était la théorie de la disparition volontaire. Dernière théorie, une théorie qui est quand même euh, plus que crédible, la théorie de l'accident. Je vais vous présenter maintenant le scénario plausible de l'accident. Alors, attention, il s'agit de spéculation. J'ai reconstitué ce scénario à partir des informations que j'ai trouvées dans la presse. J'ai reconstitué tout ça, mais bon, il y a une part d'imagination aussi. Mais je pense que les choses ont pu se passer de cette manière. Donc, le dimanche 25 janvier 1998, à 14h30, les Léonorgan se mettent à l'eau pour leur dernière plongée de la journée euh, sur le site de Saint Crispin Reef, le récit de Saint Crispin. Entre 15h30 et 16h, Tom et Hélène remontent à la surface, à l'endroit où Lutter Edge, la vedette, était ancrée. Seulement, le bateau n'est plus là. Il est parti sans eux, à cause d'une erreur dans le décompte des passagers. Avec du recul, maintenant, on sait à peu près comment la faute a pu être commise. Apparemment, ce jour-là, à 15h30, un membre de l'équipage a fait le compte. Il a compté le nombre de passagers à bord du bateau. Et il n'en a trouvé que 24 au lieu des 26 Rappelez-vous qu'ils étaient partis avec 26 passagers. Là, il n'en a trouvé que 24. Mais là, à ce moment-là, il y a un client qui lui aurait dit, qui lui aurait fait remarquer que deux jeunes gens avaient sauté à l'avant du bateau. Ils avaient sauté dans l'eau, à cet endroit. Et là, supposant qu'il les avait sûrement manqués, bah, le membre d'équipage, il a rajouté les deux personnes à sa liste. Et donc, il a fait 24 plus 2, 26. Voilà. Or, euh, le problème, c'est qu'ils les avaient déjà certainement euh, déjà comptabilisés. Donc là, c'est un fait. Euh, L'équipage de l'autorage a fait une erreur, une erreur qui est quand même euh, très grave. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu des facteurs, il y a eu des facteurs aggravants, je pense, qui ont contribué à faire euh, de cette sortie en mer un drame. Moi, je pense que les ont certainement refait surface trop tard ou à un endroit éloigné du lieu de rendez-vous. Le courant les a possiblement fait dériver. Moi, je pense qu'il est tout à fait possible que Tom et Hélène euh, aient refait surface à distance du bateau, assez loin, et qu'ils aient vu le bateau, ça qui est terrible. Ils ont dû le voir. Ils ont sans doute hurlé pour, euh, pour attirer l'attention. Mais rappelez-vous d'un détail, c'est que Jack Nairn, il a rallumé les moteurs euh, du bateau à 15h10. Donc il y avait le bruit des moteurs, et je pense que ce vacarme a très certainement couvert les voix de Tom et Hélène. C'est ça qui est vraiment euh, qui est terrifiant, à mon avis. C'est ça qu'ils ont sans doute appelé à l'aide, mais, mais le bateau était trop loin, ou alors euh, on ne les a pas entendus, tout simplement. Et après leur plongée, euh, les 24 euh, vacanciers, les autres plongeurs, ils étaient occupés, eux, à se changer ou à manger ou à boire sur le bateau. Il n'était pas du tout attentif à ce qui se passait autour. Il devait sûrement discuter bruyamment entre eux sur le bateau. Il devait surtout pas se soucier de leur environnement. L'équipage lui était, je pense, mobilisé par le capitaine avant leur départ imminent. Ils étaient certainement en train de préparer leur départ. Euh, et je pense dernier élément, dernier détail qui est aussi euh, qui est à prendre en compte. Je pense que si les Lunorganes nageaient à plusieurs centaines de mètres de l'outer edge du bateau, ils étaient certainement cachés par les vagues. Euh, moi, je pense c'est ça qui est, qui est terrible, c'est qu'ils ont certainement vu le bateau s'éloigner sans eux. Et c'est terrible. Point de vue psychologique, ça doit être terrifiant. Donc là, le bateau a remonté les échelles arrière, ils sont partis. Ils sont partis sans eux. Puis, tout le monde avait bonne conscience, parce qu'ils étaient certains d'avoir le bon nombre de passagers à leur bord. Donc, aux alentours de 16h, les Lenorgan font le constat glaçant qu'ils sont seuls en pleine mer à 22 km des côtes du Queensland. 22 km C'est pas rien, hein donc au départ, je pense qu'ils sont pas totalement euh, désespérés. Je pense qu'ils doivent se dire que quelqu'un à bord de l'Outer Edge va remarquer rapidement euh, qu'ils ne sont pas là, euh, et que le bateau va faire demi-tour pour venir les récupérer. Malheureusement, c'est la loi de Murphy ce jour-là. Euh, la loi de Murphy, qu'on appelle aussi la loi des emmerdes maximum, qui s'applique ici. Hein. Euh, donc pendant le trajet du retour... Je pense que ni le capitaine ni l'équipage ne réalisent que deux passagers sont encore sur le bateau, oui, parce que sinon bah, je pense qu'ils auraient fait demi-tour, hein, ça c'est clair. Et euh, voilà, personne ne se rend compte de leur absence, c'est ça qui est terrible. Donc dans l'espoir que l'Uther Edge revienne, les Lunorgan, bah, ils attendent un moment, voici de, de Saint-Christophe, je pense. Je pense qu'ils restent à peu près sur place, du moins ils essayent, parce qu'il y a peut-être du courant qui les fait dériver. Il faut quand même préciser que ce site de du, du récif de Saint-Crispin, Saint Crispin Reef, il n'y a pas de bande de sable là, il n'y a pas de banc de sable, il n'y a pas de rochers sur lesquels on peut se réfugier. Il n'y a rien. Vous êtes dans l'eau. Donc là, Tom et Hélène surnagent dans l'eau comme ça, et je pense que Tom enlève les six plombs de sa ceinture de l'Est et qui se sert donc de sa ceinture euh, pour s'attacher avec Hélène. C'est une décision qui paraissait quand même assez, assez logique. Là. Il a pris sa ceinture pour pouvoir s'attacher avec elle, pour pouvoir éviter d'être séparé. Donc ces six plombs sont les plombs que le plongeur de l'Outer Edge va retrouver au même endroit le lendemain. Il va même les ramener à bord du bateau. Malheureusement, le vent d'équipage ne va pas faire le lien. Et encore, là, là, ça peut se, ça peut se comprendre à la rigueur parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup de sorties en mer à cet endroit. Et, euh, ça doit être difficile de reconnaître un plomb euh, d'une stature de plongée euh, d'un autre plomb. Je veux dire. Euh... Donc là, le dimanche après-midi, le dimanche 25 janvier euh, 1998 après-midi, bah, Tom et Hélène restent euh, comme ça, euh, dans l'eau, euh, près du, du récit de saint christophe même si je pense qu'ils doivent commencer à dériver, malheureusement. Autour des deux Américains, euh, l'océan s'étend à perte de vue, et donc, ce qui est terrible, c'est que je on ne voit pas, on ne voit pas la côte, hein, Donc, c'est difficile de s'orienter comme ça. Je pense pas qu'ils avaient une boussole avec eux. Ce qui est déchirant, c'est que il y avait un endroit, il y a un endroit où ils, où ils peuvent, à ce moment-là, euh, se réfugier. Et cet endroit, c'est un ponton qui appartient à la compagnie Quicksilver Cruise et qui est amarré au récif Agincourt à, à 6 km d'or. Il y a cet endroit où il pourrait se réfugier, mais je pense que, que le couple, malheureusement, ignore certainement l'existence de ce ponton. Et puis, comment s'orienter aussi en mer, sans boussole, comme je vous disais euh, C'est pas évident. Hein euh, et puis, quand on surnage comme ça au ras de l'eau, il faut, faut se mettre à leur place. La visibilité est extrêmement réduite hein, à cause des vagues. Bon, bien entendu, quand on a des quelques notions en matière de survie en milieu hostile, en survivalisme, euh, on sait qu'on peut réussir à s'orienter aussi en se fiant à la position du soleil dans le ciel. Mais là, il y a un problème, un problème de taille, c'est qu'on est dans l'hémisphère sud. Et dans l'hémisphère sud, les règles sont inversées. Donc, euh, je suis sûr que c'est même pas facile de s'orienter grâce au soleil en Australie. Euh, si des gens, euh, sont en Australie, ils nous regardent, euh, ils peuvent peut-être nous donner des, des, précisions dans les commentaires. Ça sera l'occasion d'en parler euh, dans ma prochaine vidéo, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit très simple. Parce que là-bas, tout est, tout est inversé, hein. On est la tête en bas, comme on dit. Handicap supplémentaire encore. Les non ils baignent dans l'eau depuis plusieurs heures. Donc là, je pense que, ils n'ont rien mangé, en plus. Ils n'ont rien mangé. Ils sont probablement fatigués. Ils sont fatigués. Est-ce qu'ils ont encore de la force physique pour parcourir une aussi longue distance? Il y a quand même 6 km à faire vers le nord pour pour rejoindre ce récif, le récif Algencourt. Et ils ont déjà euh, voilà, ils ont trois plongées dans les pattes quand même. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils ont encore assez assez d'énergie C'est pas sûr. Le seul avantage qu'ils ont à ce moment-là, c'est leur, euh, leur euh, combinaison plongée, leur gilet stabilisateur, les bouteilles d'air comprimé qui les aident à flotter. Ça les aide quand même à rester à la surface de l'eau, mais malheureusement, je pense qu'ils sont quand même emportés euh, par le courant, voilà. dans une direction euh, qui n'est pas forcément euh, la côte. Voilà, ils sont probablement emportés euh, encore plus vers le large. À la tombée de la nuit, je pense que quiétude la, la, d'Elon Organ monte encore d'un cran, D'ailleurs, le film « Open Water euh, » dont je parlais tout à l'heure, euh, en eau profonde, le montre assez bien. Euh, là, je pense que là, le... Tom et Hélène se disent que les secours vont mettre plus de temps que prévu pour venir les chercher. Euh, ils comprennent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de passer la nuit en mer. Ils se disent bah « Ben voilà, je pense que là, ils vont pas, ils vont pas venir nous chercher ce soir. Euh, il va falloir attendre jusqu'à demain, malheureusement. » Parce que vous savez que les recherches la nuit, c'est très compliqué. En général, les opérations de search and rescue, sont toujours suspendues la nuit. Donc là, ils se préparent à passer une dizaine d'heures dans le froid et l'obscurité. Et euh, au fur et à mesure que les heures passent, le cauchemar ne fait que s'accentuer. C'est quand on essaie de se mettre à leur place, quoi. C'est horrible. Donc là, durant la nuit, l'angoisse atteint son paroxysme, parce que, en fait, des requins manifestent leur présence. Il faut savoir que les squales sont des chasseurs nocturnes, hein. Donc ne jetons pas la pierre aux requins. Euh, il y a beaucoup de requins qui sont inoffensifs, notamment les requins à pointe noire qui abondent près des récifs. Euh, ces requins ne présentent a priori pas de danger pour l'homme, sauf en cas de présence de sang. Voilà, ça les rend fou. Mais il y a quand même d'autres prédateurs qui rôdent dans la mer de corail. Euh, on en reparlera un peu plus tard. Euh, ce dont on est certain, c'est que les Lonergan survivent à cette nuit de cauchemar quand même. On est certain qu'ils survivent, comme le prouve. Le message tapé, le lendemain, sur la doise de plongée. Le lundi 26 janvier 1998, à 8h du matin, Tom et Hélène, ils sont désespérés. Euh, donc ils écrivent ce message de détresse. Ils appellent au secours. Euh, ils ont clairement peur de mourir. Hein. Euh, ça, on en est sûr, hein, quand on lit leur message sur la doise de plongée. Qu'est-ce qui leur arrive ensuite Ça, c'est la grande question. Est-ce que Tom et Hélène sont dévorés par des requins faut poser la question. Euh, parce que cette hypothèse a été avancée euh, d'après ben Crop, un spécialiste en plongée australien euh, tom et hélène ont peut-être peut-être été attaqués en effet par un requin tigre dans les 24 à 48 premières heures c'est possible parce que le requin tigre est particulièrement dangereux pour l'homme là on serait clairement dans un scénario à la open water où les protagonistes se font attaquer par des squales mais en réalité, on n'en est pas sûr. On est loin d'être sûr de cette, de cette version des faits parce que aucun indice ne laisse penser que les lunorganes ont succombé à une attaque de squale. On n'a pas le moindre indice allant dans ce sens. Et là, ce sont des indices objectifs. Les équipements repêchés sur la côte ne portaient pas la moindre trace de morsure. La combinaison des présentait certes des déchirures, notamment au niveau des fesses, mais elles ont vraisemblant été occasionnées par le frottement sur du corail, et pas du tout par des morsures de requins. En vérité, moi je pense que le plus grand danger qui guette les Lennorgan à ce moment-là, ça n'est pas les requins, mais c'est la déshydratation. Pourquoi Parce que le nord de Queensland, il connaît un climat tropical et la chaleur y est vraiment accablante, ce qui ne fait qu'accélérer la perte d'eau. Et puis vous savez, en Australie, le soleil tape très 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 fort, tellement fort qu'il y a beaucoup plus de cancers de la peau euh, qu'en France par exemple. En mer, les chances de survie sans eau douce sont très minces et la faim peut être très rapide. N'ayant pas bu depuis la veille, depuis le dimanche après-midi, les Lenorgan, ils sont peu à peu dans le délire et la confusion, les conséquences d'une déshydratation sévère. Euh, ils se débarrassent donc de leur gilet gonflable et de leurs bouteilles, qui sont trop encombrants pour nager. Donc sans système de flottaison et à bout de force, Tom et Hélène ils glissent progressivement dans l'inconscience et ils se noient, tout simplement. Euh, voilà, ils se noient et euh, charonnèrent à l'occasion, bah, les requins à pointe noire font vite disparaître le reste, tout simplement. Donc moi, personnellement, j'ai tendance à privilégier euh, ce scénario euh, de l'accident. Je viens de vous présenter le scénario qui me semblait le plus crédible. Je peux tout à fait me tromper, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais euh, il est important maintenant de, de parler de la responsabilité euh, des différents acteurs dans cette affaire. Moi, j'ai envie de dire que la responsabilité est collective. En tant que capitaine de l'auteur Edge et organisateur de la sortie en mer, Jack Nairn a été la seule personne dont la responsabilité a été mise en cause dans cette affaire. Et c'est vrai, d'un point de vue juridique, un chef d'entreprise doit assurer la sécurité de ses clients et de ses employés. Néanmoins, il paraît nécessaire de dire par souci de justice que la tragédie des Lonergan est en fait le fruit d'un dysfonctionnement collectif. De mon point de vue, Nern a fait confiance à tort à son équipage, qui non seulement n'a pas compté correctement le nombre des passagers, mais a aussi fait preuve d'un manque flagrant de conscience professionnelle. A la rigueur, il est compréhensible qu'aucun membre d'équipage n'ait remarqué l'absence des organes sur le chemin du retour. Parce que voilà, le bateau était rempli à craquer, ils étaient occupés, euh, d'accord. Mais il y a quand même une chose très choquante, que je vous ai pas encore indiqué, c'est que Personne ne s'est inquiété qu'il manque deux bouteilles d'air comprimé et une paire de ceintures de l'est à bord du bateau. Personne ne s'est dit « Tiens, il manque de l'équipement, comment ça se fait ?» Et comment se fait-il aussi que personne n'ait inspecté le sac laissé sur le navire par le organe Personne ne l'a regardé avant le mardi 27 janvier. Il a fallu attendre deux jours pour que quelqu'un donne l'alarme. Malheureusement, c'était trop tard. Donc j'ai parlé de la responsabilité de Monsieur Nern et puis de l'équipage de l'Outer Edge, mais c'est pas fini, il faut, faut être, vous savez, c'est toujours de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, de justice, d'équité, sauf le respect. Je pense que Tom et Hélène Lonorgan, ils ont également une petite part de responsabilité dans la situation à laquelle ils ont été confrontés. Et je m'explique. Ils ont préféré d'abord plonger à l'écart du reste du groupe, et je pense aussi qu'ils sont restés trop longtemps sous l'eau. Ça j'en suis à peu près sûr. Parce que rappelez-vous, la plongée devait durer normalement 30 minutes à chaque fois. Sachant que tous les plongeurs se sont mis à l'eau à 14h30 et que l'auteur Edge a quitté le site à 15h30, cela signifie donc que les Lanorgan sont restés immergés au moins une heure. Moi je pense qu'ils sont possiblement aussi restés plus d'une demi-heure sous l'eau parce qu'ils ont commencé à explorer et puis euh, ils se sont peut-être éloignés. Vous savez, quand vous commencez à explorer, vous n'avez pas l'heure rêver sur la montre. Euh, ils n'ont peut-être pas fait attention. Ils ont aussi pu dériver aussi à cause du courant, ils ont pu être emmenés un peu plus loin. Voilà. Pour finir sur les responsabilités, on peut parler aussi des autres passagers. Il est dommage qu'aucun autre passager n'ait noté l'absence du couple d'Américains en revenant Port-Douglas. Mais ça, bon, j'ai envie de dire, c'est plus la faute à la société moderne. Chaque individu a, a tendance à rester concentré sur sa sphère personnelle et à ne pas se soucier de ses voisins. C'est ça, vous voyez bien, hein, dans la vie, vous prenez le métro, vous prenez les transports en commun, vous côtoyez les autres sans même les voir, sans même les regarder. Et ça, c'est un, un trait un peu triste de notre société. De leur côté aussi, je pense que qu'il voilà, faut toujours être juste. Peut-être que les n'ont pas n'ont pas socialisé à bord du bateau non plus. Ils n'ont probablement parlé à personne d'autre sur le bateau, dans ces conditions qui pouvait bien se rappeler d'eux. Toutes les conditions étaient réunies pour, pour que ce drame survienne. Et il est survenu malheureusement. Il est survenu, euh, mais il aura au moins eu un effet de, de faire prendre conscience aux gens qu'il faut renforcer les conditions de sécurité. Donc là, maintenant, on va en profiter pour parler de l'industrie de la plongée d'une manière un peu plus générale. Est-ce que l'industrie de la plongée est devenue plus sûre en Australie, par exemple C'est vrai qu'à cause du film Open Water nos profonde, l'affaire de l'Honorgan a marqué les esprits. Euh, vraiment, elle a quand même contribué à renforcer les règles de la sécurité entourant les sorties de plongée en Australie. Il est incontestable que des gros efforts ont été fournis par l'industrie du tourisme depuis 1998 pour accroître la sécurité des plongeurs, notamment dans le Queensland. Par exemple, euh, la procédure exige maintenant que deux membres d'équipage comptent séparément les clients, afin de limiter le risque d'erreur. Et moi j'ai pensé à une méthode toute simple qu'on pourrait employer, une méthode très simple et efficace pour éviter de se tromper. Faire l'appel tout simplement, Étant donné que, que les équipages des bateaux Charter disposent obligatoirement de la liste des passagers, avec leurs noms et prénoms, ils pourraient quand même prendre dix minutes pour les appeler un par un avant de, avant de repartir. Enfin, c est, c est, ça me semble très simple à appliquer. Je suis pas sûr que ça soit fait, mais bon. Petite, euh, petit conseil soit dit en passant, <rire> ça, pourrait, euh, ça pourrait être assez facile euh, à appliquer. Donc. Suite à cette affaire, la profession a semble-t-il tiré des leçons du drame d'Elon Organ. Cependant, il y a quand même un effet pervers à noter, c'est que l'amélioration des conditions de sécurité, ça a un coût, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, qui pénalise les opérateurs de plongée australiens vis-à-vis de la concurrence étrangère. On est dans la mondialisation, vous le savez bien des fois ça nous envoie des virus euh, mais ça aussi des fois d'autres effets pervers euh, l'effet pervers dans le cas de notre affaire l'effet pervers de la surréglementation c'est que des touristes ayant soif d'aventure se tournent désormais vers des destinations où la législation en matière de plongée sous-marine est beaucoup plus souple et ils vont donc maintenant en Asie ou en Micronésie voilà donc on arrive maintenant euh, à la conclusion de cette affaire à l'épilogue en guise d'épilogue, je voudrais signaler que, en dépit de toutes les mesures de sécurité adoptées maintenant euh, un peu partout dans le monde en matière de plongée, le risque zéro n'existe pas, il n'existe jamais, il n'existe pas sur Terre comme en mer. Voilà, donc depuis le cauchemar vécu par les Lonergan, des accidents similaires se sont reproduits en Australie, mais aussi ailleurs dans le monde. Je vais vous citer deux exemples. Premier exemple, en mai 2008, un plongeur anglais nommé Richard Neely et sa petite amie Alison Dalton ont dérivé pendant 19 heures près des îles Wait Sunday, donc tout près de la barrière de corail, après avoir été abandonnés par leur bateau de charter. Bateau de charter de plongée, donc comme pour les Lonergan. Donc quand il a refait surface, le couple a réalisé qu'il avait été emporté par le courant loin du navire. Donc on a encore frôlé le drame, une fois de plus. Par chance, le couple a été finalement secouru par une équipe de recherche australienne. Donc là, ils s'en sont tirés, ils ont eu beaucoup de chance, mais ils auraient malheureusement peut-être pu subir le même destin que Tom et Hélène Lonergan, Deuxième exemple, en avril 2004, aux états unis donc un homme qui s'appelle Daniel Carlock, un ingénieur en aéronautique de 45 ans, il a été laissé lui en mer lors d'une excursion de plongée sous-marine à 22 km au large de Long Beach, en Californie. 22 kilomètres aussi, lui aussi, comme, comme les Organ. voilà. Donc lui Carlock, il a dérivé en mer pendant 5 heures. Heureusement pour lui, cet Américain a été sauvé de justesse, il a eu beaucoup de chance lui aussi depuis il souffre euh, de stress post-traumatique et aussi euh, de problèmes de santé comme on est aux États-Unis il a porté plainte contre l'agence de plongée il a gagné son procès et il a empoché euh, plus d'1,68 millions de dollars de dommages et intérêts voilà il a aussi euh, je crois euh, attrapé un cancer de la peau d'ailleurs qu'il a attribué à son séjour en mer comme je vous expliquais c'est vrai que euh, en mer, le, le soleil tape encore plus, il euh, y a la réverbération des rayons sur l'eau, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est la fin de cette affaire, la fin l'affaire que je voulais vous raconter, de cette disparition mystérieuse de Tom et Hélène Lonergan. Donc si vous avez la possibilité euh, d'aller en Australie, je vous y encourage fortement, hein, c'est un pays euh, vraiment, qui, est, qui est vraiment intéressant, vraiment intéressant à découvrir. Si vous, vous pouvez faire de la plongée, faites-le, euh, que ce soit en Australie ou ailleurs, il hein, y a plein d'endroits euh, vraiment merveilleux à découvrir. Mais faites attention, respectez les règles de sécurité élémentaires, restez prudent dans tous les cas, ne prenez pas de risques inutiles et puis, puis voilà, euh, essayez de veiller sur votre personne ainsi que sur votre entourage. Et d'ailleurs, j'en profite pour pour euh, appliquer ce conseil aussi à notre situation actuelle euh, de Covid-19 voilà. Donc cette histoire a été tirée de mon livre Disparu en mer euh, 20 histoires vraies et mystérieuses. Donc il contient beaucoup d'autres récits comme ça qui sont véridiques, qui sont très intrigants, euh, ce sont des histoires en plus qui sont souvent inédites, très peu connues. Donc vous trouverez le lien euh, pour acheter ce livre dans la description. Merci, merci, merci à vous. À bientôt pour de nouveaux mystères. Ne disparaissez pas surtout et euh, bye.
1: and I'm down and